0: Sammen, og velkommen til en ny episode av Formu-podden. I dag tenkte vi å snakke om aksjemarkedets seneste utvikling, og ikke minst se litt på de ulike driverne som har gjort at vi har fått eh, nærmest børsene tilbake. Og, eh, noen av temene blir selvfølgelig dette med oljeprisen og eh, men eh, vi må jo selvfølgelig introdusere vår, vår gjest, og vi er igjen så heldige å ha med oss for, Formu-svalgten egen aksjestrateg, Lars Henrik Røn, velkommen Lars. Takk skal ha, Tom <laughs> um, Som vanlig har jeg satt opp en liten agenda De kommer til å flyte in inn hverandre Men vi skal utgangspunktet Begynne litt med å oppsummere hva som har skjedd i markedet Så skal vi snakke litt om Oljeprisen, vi har kjørt et oljevebinar For ikke lenge siden, og oljeprisen har jo dobblet seg siden. Vi skal snakke litt om vilken betydning sentralbakningen har hatt på denne oppgangen, og vi ser jo nå at pris, børsene hvertfall priser inn en mer V-formet recovery, enn, og vi skal snakke litt om, om vi føler det er egentlig realistisk. Og så avslutningsvis skal vi inn på et poeng som er noe komplisert, men som, er, som vi synes er viktig å ta med dette med alle, strategiene snakker jo ofte nå om at børsene er veldig dyre, og har historisk høy prising, men, men vad er dyrt når renten er null? Det så da føler at agendaen har satt,
1: Lars. Ja, takk for det, Tom. Det er den definitivt, og det er veldig, veldig hyggelig å sitte her og prate med deg igjen. Det er jo litt av tider, Tom, og både de seneste få måneder, siden dette bunnet i runt 20-23. mars, litt avhengig av hvilket marked man snakker om, men det har på en måte bare vedvart, det har jo nesten ikke vært noen tilbakegang eller setbacks, som vi kaller det, og det bare, det bare ruller på med med børseoppganger. Og for å ta liksom noe som har skjedd på det helt seneste nå, i slutten av mai, så fikk vi jo også denne her en såkalt sektor eller faktorrotasjon Vi at markedene ikke bare fokuserte på disse vekstaksjene lenger, men også verdiaksjene. Verdiaksjene, altså litt i mer tradisjonelle industriaksjer og banker og råvareaksjer inklusive olje og metallaksjer og slike ting og det er fordi at det nå ligger en forventning en fremtidstro på at økonomien blir bra igjen realøkonomien, mm. ikke sant? og da kommer disse her verdiaksjene de med sterke balanse, de litt tauste industriaksjene, litt, kanskje litt, 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 litt gammeldagse sett på noen men hvor det er egentlig hva som skjer i nye som betyr noe, så det har jo egentlig dratt til nå siste uka eller annen, så er det det som de virkelig har dratt til og det som er gøy da, det ser jo vi i vår portefølje også for da er det helt nye forvaltere som gjør i forhold til de som er mer relatert mot vekst og slike ting som har virket mest de siste årene. Men nå pluss det andre forvaltere. Så mm. det har vært en utrolig, vi har aldri opplevd en så skarp tilbakegang, eller rask, rask tilbakeoppgang igjen etter den nedturen vi hadde i særlig mars. Det var jo en historisk svak marsmånd, og så går vi over i en historisk sterk apilmånd, og så er det fortsatt gjennom mai. Vi har nettopp levert på mm. maitalene, og jevnt over i, i lokale valutaer, så var det en sterk månd litt mer dempet i norske kroner i og med at norske kroner styrkes seg litt gjennom mai, men har likevel eh pluss minus eh nullavkastning til litt positiv, men ikke like sterk oppgang i mai som det vi hadde i lokale valutaer. Verdensindeksen var opp over 4 i lokal valuta eller dollar i nei lokal valuta i mai. Eh i norske kroner var den cirka 0 eller oppe en halv prosent cirka. Så en fantastisk marked, Tom, og det er fremtidstroen som preger eh, sitt, som i markedet nå, men også det at du har ikke så veldig mange alternativer til å ta risiko, altså gå i aksjer. Eh, renta er jo for alle praktiske formål ned mot null, og skal du tjene penger i rentemarked i så må du ut og ta det der hvor det er litt, litt å betale i rentemarkedet, det er at du tar mer risikofulle eh, selskapsobligasjoner, altså høyrente eller, eller junkman-markedet. Der kan du få få betalt.
0: Det ska vi alla se på igen här vi faktiskt komme lite mer in på ett så jag tänker ja. att det, det var en fin uppsummering Lars. Kan vi inte ta ting av ikke en ting alongen kring HP men en start? Nej, <laughs> <Nei>, en start. <laughs> Så tenker jeg at vi, jeg at vi, vi hopper inn i, det, i en av de favoritttemaene våre, begge to egentlig, Lars Dette her med oljepris, og vi har jo hatt ja. et eget webinar med Og da, det var som du sa at den gangen at Tom, jeg husker du stakk huden nesten gjennom skjermen her, Lars Og sa at, men det ingen tvil med at oljeprisen skal opp, husker jeg du sa ja. og, det, der, og det gikk kanske en del fortere enn vi skulle tro Men det har jo nærmest dobblet seg siden vi snakket sist Hva
1: er som har skjedd ute, Lars? Ja, vi vet, så gå tilbake til det vi sa, vi sa på sikt, vi vet ikke alltid når, men vi vet at når åldreprisen ligger på 20-tallet, så vet vi at det ikke er bærekraftig. Vi så at, altså bærekraftig, da mener jeg at vi kan ikke opprettholde den nødvendige produksjonen. Og dette begynte bli ganske dramatisk også på kort sikt, i og med at man begynte å lukke ned den, den produksjonen som er veldig avhørende for å tilfredsstille etterspørsel på kort sikt. Altså den amerikanske shale-oljen, som man veldig raskt kan ta på av, den stupte jo i volymer. Og det gjorde at dette var ikke, det kunne ikke være lenger at oljeprisen lå ned på 20 dollar. Det blir rett og for lite aktivitet, og vi får en mismatch mellom etterspørsel og tilbud ganske raskt. Så kom detta extremt fort tillbaka. Nej, det som har skett då är ju att hvis vi bara eh, går lite bakåt i tid så blev det då beslutet OPEC plusavtalen som kuttat eh, tillbudet. Eh, OPEC land plus noen någon associerade land av denna avtalen eller med, eller eh, land som tillhörde avtalen. Då kuttade man ju produktionen med 9,7 miljoner fat om dagen igenom maj og gjennom juni. Det var besluttet. Så var det også en intensjon eller en enkel beslutning at fra juli skulle dette kuttet reduseres med 2 millioner fat, sånn det bare var 7,7 millioner fat når vi gikk inn i juli som kuttet. Men forrige så ble det mer og mer rykter om at det var en, en OPEC-plan på gang med en forlengelse, og på fredag forrige uke da gikk oljeprisen ganske kraftig, og det er fordi at da ble det kommunisert at det skulle være et OPEC-møte på lørdagen, som var nå i helgen. Og kort fortalt, det som da ble signert, det var en forlengelse av avtalen på dette kuttet på 9,7 millioner og fatt, også for juli. Så det er i bunn det som fikk egentlig markedet til å, til å tro på en, at vi er enda raskere og enda nærmere en balansering av prisen, og oljeprisen stakket da opp igjen 2-43 dollar. Så den falt litt tilbake nå i forbindelse rett etter helgen, og det skyldes nå kanskje også at... Um, det har vært, Meksiko blant annet, de har sagt at de vil ikke eh, den denne sin andel av kuttavtalen, det er bare 100 000 fat, mm. men også i Libya så skjer det ting, Libya har jo ligget nesten ned på null i produksjon uh, normalt i Gaddafi sin tid så lå det på 1,8 millioner fat om dagen så har normalproduksjonen de seneste årene vært mer i 1,2, men på grunn av det som har vært på krigssituasjonen og uh, store konflikter der nede, så har den ligget nesten ned på null nå varsler de at de skal opp til 400 000 fat om dagen og mm. det er først og fremst for det at han genererer hal haftar som har kontrollerat lit öst i libya som har försökt att ta tripoli och skytteing är slått tillbaka så liksom myndighetsapparaten har fått mer kontroll så man tror nog att libya kan vara lit lit på väg tillbaka än i alla fall varslar när de första 4000 400 fatna. Så det är det är det mm. som sker här så sånn, nog ligger oljeprisen nå mer runt 40 40 41 för 2 dollar men det är en dubbling åt rent från bud.
0: Jag såg också att uh, han uh, kungprinsen i Saudiarabien bin Salman har uh, kommunicerat att uh, de har ju ytterligere kuttet på toppen av de, de 9,7 har vel de kuttet nesten 2 millioner far på toppen av det altså? Eller 1,7 skriker akkurat? Hvor de ja, kommenterte nå ikke... at de ville slutte, slutte med det, det ekstra og denne kuttet ved siden av, så det bidrar også
1: litt til å dempe noe oppgangen her. Ja, det er noe interessant her, for det har også øh, de arabiske emirater, øh, de har også hatt et ekstra kutt skal ikke fortsette. Det som derimot var noe av konflikten nå, eller problemet med å få på plass den avtalen, det er at Saudi angrep Irak. Husk, Irak produserte i snitt i fjor, som var utgangspunktet for hvor egentlig produksjonsnivået var før OPEC-plussavtalen, så produserte de 4,7 millioner fat om dagen. Så skulle Irak ned på en produktion på 3,6 millioner fat om dagen i henhold avtalen, men de har produsert egentlig rundt 4,1, altså overprodusert med en halv million fat om dagen. Saudi ja. insisterte nå i forbindelse med en forlengelse av avtalen, at nå øh, det måtte lave til et såkalt kompensasjonselement eller en kompensasjonsavtale. Det betyr at de som hadde overprodusert i mai og juni i forhold de burde gjort, de skal straffes og kutte enda mer i juli dette likte ikke Irak, men de ble tvunget til det til slutt, og derfor kom denne avtalen på plass, så her har egentlig Saudi, og jeg tror også Russland kjørt et knallhardt spill, og fått egentlig eh, opp, eller med sig de som ikke har levd opp til sine kutt ordentlig i maj og juni, til å etterleve det mye mer, og ta en liten straff for det også i juli, var å kutte mer Nemlig. så dette har vært politik på høyt nivå men pluss minus Tom, det viktige her er at det er, et, det er en voldsom stabilisering som skjer nå i oljemarkedet vi har kommet mm. mye raske tilbake til en balansering og det, det som er bra med OPEC nå, det er de virker å være veldig lette på foten det betyder betyr mm. at de er, hvis man nå kommer ut av julet og fortsatt ser ut til å trenge dette kuttet på 9,7 millioner fatt så tror jeg de er i stand det og det er den mm. tilliten markedet har fått til OPEC nå at OPEC vi balansere det her sånn så till slutt så er det selvfølgelig et dilemma at man må ikke komme en lissepassning til amerikanske skifeprodusenter nå ved å kjøre prisen for høyt opp igjen, for mm. rast, sånn de egentlig bare kommer veldig fort på banen igjen og kommer opp på høye volymer igjen. For da har man liksom mm. kanskje skutt seg litt i foten eh, selv fra OPEX-side hvis man bare gir en litt sånn frilunch eller, eller eller bare slipper amerikansk skjel veldig rast til noe. Nemlig. Men
0: eh, et, 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 et sidespørsmål, Lars Vi snakket litt om det etter et sending forrige gang Og da sa du at uh, Nå er det jo helt krise, vi har oljepris på 20 dollar Styr, De fleste styremøtene Handler nå bare om å overleve ja. Så altså, jeg husker veldig godt du sa at hvis, Men da, vi, det skjer nå I det vi passerer 40 dollar i oljeprisen For da, da, vil, de, da tenker jeg på Dette med investeringer vad ja. tror du skjer nå i styremøtene kring, Hos produsentene Med oljeprisen, i hvert fall rundt 40
1: Nei, det det vi sier her, at det er, det er en forlengelse av hva jeg sa, at det er forskjell på 20, det er for lavt, det er ikke bærekraftig økonomisk. På 40 så skjer det noe, der er de beste feltene, og de beste områdene region regionen Nordsjøen, som sådan som helhet, er en sånn på 40 dollar. Mm. Det var en mm. gang den skulle oppå ha 60, 70, 80 dollar, men 40 dollar nå er tilfredsstillende. Og nå vi skille på lønnsomt mellom hva er bedriftsøkonomisk, altså det er mer avskring og slike ting, det gjelder jo liksom i mm. det lange løpet, men ren kortsiktig for å starte aktivitet eller opprettholde aktivitet, så er 40 dollar langt over hva man trenger. Så dette her er nå har vi gått fra i løpet av to måneder, fra alt for lav til å ha en pris som faktiskt nå trigger, eller at det, at det åpner opp for investeringsbeslutninger igjen. Og dette blir jo spennende å se nå i Norge for eksempel etter det, det, etter den, det skattevedtaket eh, mm. og for åldskapene som ble besluttet av ett relativt bredt forlik på Stortinget i går. Det var vel bare rødt MDG eh, som sto utenfor, og SV så ønsker, som sto utenfor. Resten var dette et bredt forslag. Så dette var egentlig nå er, ligger ballen hos åldskapene andre, eh, nå må de starte mm. utbygninger av en del felt de hadde lagt litt på is på grunn av lave åldrepriser. Nå har de fått en håndsvekning så nå tar de inn. Så på 40 dollar pluss pluss den stimuleringspakken for Norges del på skatten så skal dette være bra. Men globalt sett så vil vi nok se innenfor ganske få uker at denne, denne med færre rigger i USA for eksempel, den vil flate helt ut og kanskje begynne å stige litt mm. igjen. Vi er jo nesten ned mot historisk lave nivåer når det gjelder antall rigger i aktivitet i USA. Nede rundt cirka 200 rigger. På det laveste har det vært ned, 1780 tidligere. Men dette kommer jo fra 600-700 rigger, eller endå 1000 rigger som har i operasjon. Nå er det rundt 200. Så dette kommer til å komme i gang igjen. Så nå er det et dilemma her, hvor, hvor høy skal prisen gå, før det, at det plutselig blir for mye olje igjen på tilbudssiden, og prisen Nemlig. Veldig bra,
0: vi skal tusje litt videre og snakke ja. litt om kanskje mye av hovedgrunnen til at vi har sett den oppgangen Det er jo sentralbankene rundt og hing i veien som nærmest fikk panikk, inkludert Oslobørs Nei, Oslobørs er altså en Norges bank, hvor det satte renten veldig, veldig fort ned i, i null og, Kan vi snakke litt om
1: hvilken påvirkning dette har på markedet, Lars? Jo, det er jo helt fascinerende, Tom, dette her med rente i null. Altså, rente i null, hva betyr det? Jo, det betyr prisen av, egentlig, prisen av penger er null. Enten du setter det på et innskudd, eller du skal finansiere deg med noe. Og du kan tenke deg at renta, hvor er det helt sentralt enn? Jo, det er jo det er grunnleggende sentralt for prisingen av en aksje når det gjelder å diskutere, altså å diskutere, finne nåtidsverdien av en fremtidig pengestrøm. Ikke mm. sant? det som ligger til grunn. Og det er klart når du kjører når diskonteringsfaktoren eller størrelsen på diskonteringsrenten går ned, når risikofri rente går ned, hvis du har liksom et, 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 et uendret risikopåslag så vil du diskonteringsfaktorene ned og det betyr i prinsippet da at bare verdien av den diskonterte pengestrømmen øker og øker og øker etter hvert som du tar renta ner og ned og ned. Og går den mot null rett og slett at diskonteringsfaktoren går mot null så går egentlig diskonteringsverdien av noe opp mot uendelig du kan også tenke deg selv Tom at hvis du kjøper en, en leilighet eller du låner 5 millioner eller 10 millioner kroner til noen huskjøp eller leilighetskjøp hvis det først koster nesten null å låne, så er det jo strengt at egentlig strengt at det er samme er rent sånn pengestrømsmessig for dig, om du låner 10 millioner kroner eller 5 millioner kroner det er minimalt mm. mer det koster og det slår sig direkte ut i en inflatorisk effekt i egnomsmarkedet at liksom, egnomspriset i dag, en leilighet som koster 6 den kan jo også koste 7 eller 8 for det betyr jo på kort sikt ingenting i betjeningskostnaden dette her. Mm. Og så er det en siste viktig faktor. Hvorfor når renta går mot null, så betyr det, det en hevd av alternativ til aksjer. Altså mer sånn risikofrie aktiva klasser, sånn som obligasjoner eller pengemarkedsinnskudd. Det blir jo ikke noe attraktivt i det hele tatt. Så pengene tvinges litt ut av de aktive klassene og over i aktiva klasser hvor det er fortsatt avkastning å hente enten i form av forventet kursgevinster eller utbytter ja. og mm. det er blant annet aksjer eller høyrenteobligasjoner eller så går det over i andra alternative investeringer eller i hedgefond, men ut av renteelementer og renteklassen penge, pengemarkedskatt eller si, aktiva klassen uh, renter globalt er jo den største i volym i penger, så når mm. ting begynner å flytte på seg eller at folk mm. slutter å putte penger inn der da strømmer det inn med pengerlikviditet i de andra aktiverklassene. Det er det vi ser nå i aksjer. Det er rett og slett en likviditetsstrevet oppgang, blant annet, kombinert med at det er stor optimisme som ikke var der for to måneder siden. Jeg tror, jeg tror det er et veldig viktig poeng. Det stopper og... ikke nødvendigvis på kort sikt.
0: Nei, og, det, og, men la oss snakke lite om om alternativa som, ja. som vi snackade om, hvis du, hvis, du eksempel, hvis man då driver ett pensionsfond eller et cetera hvor, hvor man på har ett slags avkastningskrav du skulle levere 2-3 til kundene, men men renten er null. Hva er alternativene
1: da Lars, hvis du ikke skal in i aksjemarkedet, hva hvilke, hvilke muligheter har man? Nei, det er jo som du sier, men her vi skille på pensjoner hvor de har egentlig noen på å levere en viss minimum, eller ikke. Mm. Altså vi vet fra de gamle pensjonsavtalene, hvor det har påtatt at det er egentlig å en, en, levere en minimumsavkastning på pensjonspengene til kundene eller så så her, det, det, og da har du et kjempeproblem yeah, yeah. hvis du dag har forplikt deg til å levere 3,5 og sånt, så inklusiv så bør du skape 4% avkastning det er ganske tungt i dag når det gjelder hvis du tenker at rentepengene kanskje har forventet seg på 0-1% hvis det er best mm -hmm. det er en forventning og da tvinges du mer og mer over i risikoaktiver nei, hvilke alternativer har du? Nei, dette må du se også mot evnen til å bære risiko da, for det er klart, desto mer penger du flytter ut i aksjer eller andre alternative investeringer, enten det enom eller private equity eller hedgefonds, som bærer i høyere risiko enn nesten risikofri renter, så er det klart at mm. du må også ha en balans som gjør at du muliger, som har den muligheten at du kan gjøre det. Så vi ser at hvis du er i forsikringskap i dag og har en god kapitalbuffer og har de mulighetene, så blir du naturlig kjøper av mer og mer aksjer etter hvert som rente, forventet avkastning på renteinstrumentet går ned. I dag er det jo lavt, men det er jo ingenting som tyder på at det skal opp med det første. Jeg sier ikke heller at det skal stupe herfra, men det er ingenting som tyder på at renteavkastning på renteinsumenter skal veldig opp herfra. Ingenting tyder på det. Så vi se hva det blir til. Men det betyr at flere og flere penger for å jage denne minusavkastningen for å klare å kanskje få ut 2-3-4 i året, så tvinges du, på en måte tvinges er vel ordet, over i, i mer riskefulle avkastning aktiverklasser, og her står jo aksjer eh, særdeles stert. Det er en stor, attraktiv, likvid eh, aktiverklasse, men også, du ser det samme innenfor egnom og private equity og alt mulig, Pengene kommer inn nå. Bra. Også, um, Skjønner du, Tom? Må, må, henger du med? absolut Du henger
0: med, og jeg, jeg. Jeg, jeg mener at dette her er akkurat som du sier likvidteter er et oppgang til
1: det alternativene er få men så, så kommer naturlig spørsmål det er litt farlig Tom for å si det for å bryte litt på det for det som skjer nå er jo liksom det henger jo ikke helt sammen rent som sånn fundamentalt for det er noe rart med aksjer og vet du aksjer går jo opp mye før en vanlig hva skal jeg si ikke prosjonell de skjønner ikke helt det skjer for hvis vi ser på i for selskapene som ut av disse aksjeindeksen så er den fortsatt liksom på vei ned og vi vet på en måte vi har det verste foran oss i andre kvartal men det er sånn med aksjer da og investormarkedet, at det ser litt fremover. Og når alternativene er så få, så og man har fått litt fremtidstro igjen, så er det det at man liksom, man, 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 man ser ikke så mange alternativer til aksjer, og derfor, derfor strømmer likvidene inn.
0: Det var egentlig Sorry. akkurat det spørsmålet jeg skal stille deg, Lars. Vi skal nevne for det at spørsmålet blir jo liksom, er markedet litt for optimistisk her? Vi, det er ingen tvil om at vi går in i en rapporteringsperiode nå, altså i andre kvartal, som du sier, som kanskje ville være tidens dårligste, og Uh, industrien og folk har jo sittet i karantene så markedet i verden har en basically stått bom stille uh, hva tror du liksom det kommer til å prege markedet nå, de neste to måneder eller er det som du sier at markedet bare overser et kvartal og ser, sier at det, det andre kvartal det, det legger vi bare bak oss hva er din, ja. hva er din
1: feeling på det? Nei, først vil jeg si at de som er de flinkeste i aksjemarkedet er de som ikke sitter og venter på bekreftende økonomiske signaler på at ting går bedre, men heller tar det på vendingstidspunktet at nå blir det ikke verre. Og det er kanskje det vi har sett gjennom nå egentlig april og spesielt maj er at høyst sannsynlig vet vi kanskje når kommer. Og derfor har de flinke aktørene vært inne og kjøpt aksjer, og det viser nesten gang etter gang at det er riktig. Men så er det sånn at når rapporteringssesongen nå for andre kvartal kommer nå typisk i juli, så er det vad er egentlig da situation, Det er klart vi har dramatisk Hvis vi har fått en eller form for uppblomstringen av covid-19 i Europa eller i mm. USA så att det visar att den situationen ikke är på en bedring som vi nå tror mm. men plusset kommer in på förvärringen samt med de ekonomiska resultaten då har vi ett då har vi, et, har vi problem. Igsant? Mm. Men jag tror det att det kommer svaga tal i andra kvartal det er ikke noe problem. Husk, vi hadde veldig svake tall nå i, i førstequartalsrapportene, påvirket da selvfølgelig av 1. april, vad som skjedde der, men allikevel tallene var ikke like svake som ventet. De var, like, de var svake, men de var ikke like svake som ventet. Og hvis det også skjer i, i andre kvartal, at tallene blir svake, men ikke like svake som ventet, husk, det, her, det er ganske dårlige svake forventninger nå på det vi kaller 12 måneder forward p altså mm. S&P 500-selskapene for eksempel, der er jo forventning nå om 20 fall i inntreningen på 12 måneders forward EPS, ikke sant? Mm. Og det kan fort overraske det blir ikke så ille. Og det kombinert med at det ikke er så veldig mange steder å putte penger om dagen når det gjelder hvis du søker risikoavkastning, det kan bare gjøre at denne, det som skjer i aksjemarkedet nå bare fortsätter. Jeg sier ikke det er sunt, men jeg har problemer med å se vad ska stoppe dette här ut fra hva vi ser nå. For kreftene virker så sterke, Tom. Og så er det 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 virker som en del har kom kommet, kommet tilbake på en del aktører her som har hatt rett og lite penger. Husk, veldig mange solgte masse ut i i mars, og så vet vi vi kjenner også en del andre aktører, også i det norske markedet, som sier at de har, de har ventet med å gå full investert, jeg skal ikke nevne navn, men det finns aktører som egentlig ligger fortsatt ganske lett på investeringene i den oppgang mm. som har vært, og nå er vi altså nesten tilbake til der vi var før en del av disse her vil etter hvert kaste kortene og gå in i markedet igjen for full kraft vi mm. har den fordelen her hos formøysvalgning at vi rebalanserer hele tiden, så jeg kan love en ting, at fra 23. mars, da markedet var på bunn, så har vi fortsatt ligget inne med full kraftig aksjer, ut fra det som har kunnet strategi og vår taktikk. Mm. Så jeg, kort fortalt Tom, eh, rapporteresongen, ja, den blir dårlig, men alle vet det, alle vet det så det må, noe, det må komme noe nytt negativt, som slår litt beina under markedet, for å stoppe på dette toget her, PT. Men bevare meg vel, det er når det ser som blås ut på himmelen. Det er da vi ofte blir rammet av toden og lyn. Men jeg ser ikke helt hva det er akkurat nå, for kraften i oppgangen er så sterk, og den er så bred, og nå begynner det også å inn, ta innholdsskjert på verdiaksjene, som vi sier. Husk bare siden 25. mai, når verdiaksjene tog over for vekstaksjene globalt, så har verdiaksjene outperformet, eller gjort det 7,5-8% bedre enn vekstaksjene. I hant? Så Vekstaksjonen har vært med opp, men Vekstaksjonen har gjort så mye bedre bare på halvannen uke. Det er fantastisk Nemlig. det vi ser om.
0: Det er jo som du påpekker at det ligger jo i markedet at vi vet at kvartalen blir dårlig. Ja. Analytikerne har nedjustert. Jeg, jeg, jeg er veldig enig med at jeg, jeg tror vi må få noe nytt ved siden av da. At, no, som du sier, det er nesten litt vanskelig å se hva det skal være utom og som du sier at vi ser en velforvarelse i dette covid-19, vi ser jo noe vi får for mye inn på det, men vi ser jo noen av landene som Brasil og, og Russland og Sør-Afrika så sliter litt vanske, så så hvis det skulle bli en som sin oppblomstring av det, det ja. tror jeg nok kanskje ville være vanskeligere for markedet å takle enn en svak kvartalsstall som, som vi allerede vet på. Men du ja. um, det er alt jeg kunne sittet der i Lars, men vi skal vi skal det Kan vi alltid tom, da kjempeelig. Og så skal vi snakke litt om... Skal, skal, som et avslutningspunkt skal vi snakke litt om dette her med... Jeg, i hvert fall, som sitter og følger tett på aksjemarkedet, ser jo, se, se jo mange av disse strategen nå. Som, eller, la oss bruke verdistrategene som helt snakker. Åh, oh, nå er det så høyt priset. Det er historisk høyt priset. Det er så dyrt. Børsen er så dyre. Men
1: jeg, jeg synes, synes med referanse i renter, som sagt. Nå kan du si at
0: Ja, kan vi snakke litt om det? Hva er
1: dyrt? Hva er høy 1 og ja, renter 0? Ja, det, eh, si dette her da, eh, hvis du sier, Tom, at hvis, hvis, altern, hvis rentefritt, hvis du sier at det er borte mot null, uh -huh. så sier vi at historisk så har du fått en risikopåslag for å være i aksje på cirka 4-4,5 prosent. Så det betyr uh -huh. da forventer du å få når renter er null, så sier du ok, da vil jeg rundt 4-4,5 prosent avkastning i aksjer. Så uh -huh. tar vi den, hva betyr 4-4,5 i p -nivå? price earningsen vår för marknaden. Mm. det blir en inverset i det här så det blir runt PE 26 27. Mm. Så om marknaden koste 6 27 gånger förväntat intäktning. Och där är vi ju. Nej, där är vi ju inte for... Så jag tror du kan bara snacka om ett marknad är dyrt eller billigt så må du ha ett förhåll till hur renta är och hur den skall. Mm. Så hvis räntan ska fortsätta vara ner mot noll så vill jag se si att aktiemarknaden är ikke dyrt. Ja. Och det är så jag jag förstår det är det jag syns som bruker ordet dyrt lite uvärt och utan att sätta det i en kontext som sier dyrt i förhåll till vad. Och det mest relevant här att säga si dyrt i förhåll till en ränta. Så du kan bara bruka ordet dyrt. Det är visst du för exempel tror att räntan ska upp i 4 fort och så det dyrt. Ja, men det är det ingenting som tyder på nå. Jag minns på den største tredjevåringen utsett i verden, det den amerikanske tredjevåringen, ligger vel priset på 1,7 prosent, er det det, cirka, ligger tredjevåringen i USA. Så det er ja. altså for markedet, det mest profesjonelle markede priser renteforventningen over 30 år til 1,6-1,7 prosent. Ikke sant? Mm. Og legger vi på påslaget jeg sagt om da, at du skal ha 4 prosentpoeng mer for å være i aksjemarkedet, da kan man se si at jeg har en langsiktig avkastningsforventning på kanskje på 6 da og da er det på sånn P16-17, eh, og det er kanskje der vi ligger på forward P nå. Nå så ligger, mm. ligger man der ikke, når du ser på verdensindeksen. Så du kan ikke si at mm. da er du mer, sånn, er mer sånn greit grejpriset. Så jeg vil si at ut fra renta nå, så er vi grejt til ikke spesielt, du, jeg vil ikke bruke ordet billig, du får ikke meg til å si det, men, men Nei, for det er litt sånn du. farlig si, når renta er ja. null, da blir jo det, det, det som det er, litt, det, er, det er en litt galt verden, null, og der skal den jo ikke egentlig ligge over tid, det er noe som ikke stemmer her, ikke men nå mm. er det blitt sånn at vi har hatt det snart i ti år nå, hvor renta har vært langt under der vi trodde den kunne ligge, henholdt i hva vi lærte på skolen. Penger mm. er gratis å låne, og det skaper så mye vanskeligheter når du priser aksjer og pengestrømmer, men når det först är sån och massa pengar ska finna sin hamn så är det i favör av aktier och andra riskoaktiva klasser nå eh, på bekostning av de mer säkra och riskofri eller riskolåga renteinstrumenten. Ja. Då vi det var det sist stora för idag
0: Lars så hoppas vi att lyssnarna har blitt ända lite klokare som var att ja, tusen tack för att du var med oss och så ses vi en plötsligan.
1: Vi gleder dem. Ha det godt da.